Americana, sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Está começando o Vox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Trânsito do portal viveu ontem à noite momentos de caos com muitas reclamações. Dig de Americana prende seis pessoas aqui na região. Vanderlei Macris vai até o vice-presidente do Brasil pedir ajuda para o transporte. Em cerimônia muito concorrida, Piracicabano Zanin assume cadeira no Supremo Tribunal Federal. O São Paulo perde na Argentina em jogo pelas oitavas de final da Sul-Americana. 6h34. E e Fale com o jornalismo Vox. Vox. News. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4065 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. 982510626, nosso WhatsApp, 982510626. Ontem o WhatsApp da Vox explodiu. Daqui a pouco teremos um bloco só sobre o portal da Americana. Você pode falar com a gente também sobre as redes sociais, através das redes sociais da Vox 90. Jornalismo.vox90.com, o nosso e-mail e casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco. Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais e o e-mail dele aqui é Keller com cai2l@vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 4 de agosto, a Igreja Católica celebra o dia de São João Maria Vianney. E hoje é um dia muito especial para a história de Americana. O Rio Branco de Americana, o Rio Branco Esporte Clube, completa hoje 110 anos de vida. Parabéns ao Rio Branco, uma história linda, uh, concretizada desde 1913, quando foi fundado como a Romba, para o pessoal de Americana jogar futebol, ali na, onde hoje tem o Kennedy, onde tem hoje uma sede destruída, derrubada e abandonada. Uh, depois ele virou Rio Branco Futebol Clube, Rio Branco Esporte Clube. Hoje vive apenas do futebol e da sede náutica praticamente, com o pessoal lá fazendo o seu futebol minicampo, mas o Rio Branco tem uma história muito linda de verdadeiras pessoas que abraçaram o clube. E eu me lembro aqui de cabeça do Sr. Ramos, do Serjão Ceuto, do Demerval, do Atiles Comparim, do Mané, do Camarguinho, quanta gente boa que manteve a estrutura do Rio Branco por décadas e décadas. Um... Uma, um clube que revelou talentos para o futebol do Brasil e do mundo Macedo, Calada, Raimundinho, Mineiro, uh, Márcio Rocha, Marquinhos Sartori, o saudoso Marquinhos Sartori uh, Anailson, Flávio Conceição, Marcos Assunção, enfim, Alexandre, tanta gente boa Que defendeu não só a camisa do Rio Branco, mas outras também do Brasil e do mundo uh, O Rio Branco que foi uh, concretado concretado com eventos fantásticos como 
o carnaval no seu, na sua antiga sede social da Fernando Camargo, as Soares dançantes, quantas gerações passaram por ali, o baile no Lulua, enfim, fica aqui uh, o, meu, o meu respeito ao Rio Branco, uh, de onde vivi, onde vivi grande parte da minha vida, desde os quatro anos de idade, joguei hockey, futebol de salão, basquete, não, não consegui nada, né? não, não vinguei nada, mas é, vi lá muitas equipes representarem a Americana em competições regionais e estaduais. No time de hockey, por exemplo, tivemos fenômenos é, jogando por seleção paulista, seleção brasileira, como o saudoso João Larose, como o grande goleiro é, João Batista Padovani, enfim, o Rio Branco tem uma história maravilhosa. Parabéns! Rio Branquenses, 110 anos de vida. Em Americana, são 6 horas e 38 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Nós aqui do Jornalismo Vox, várias vezes questionamos ao vivo prefeito Chico Sardelli, secretário de Obras e Serviços Urbanos, o Adriano Camargo Neves e até o chefe de gabinete, Franco Sardelli, a respeito da fiscalização eletrônica. Relembrando para os ouvintes e internautas que as multas foram canceladas de ao menos oito equipamentos no mês de março. Todas as multas foram canceladas por determinação do próprio prefeito Chico Sardelli. Principal queixa em relação à Avenida Nicolau João Abdala, que aplicou em um mês 5.684 multas. Naquele mês foram autuados 6.814 motoristas, mas efetivamente é, mais de uma multa pode ter sido aplicada para o mesmo motorista foram 6.814 autuações nós questionamos eh, os representantes do poder público aqui da cidade americana e ontem o assessor de imprensa Leon Boton da prefeitura informou eh, que já foi definida ou foram definidas duas alterações pelo menos na avenida Nicolau Abdala o radar a velocidade permitida agora será de 60 quilômetros. Até então de 50, subiu para 60 na Avenida Nicolau João Abdala. Inclusive, o assessor de imprensa nos informou que o radar já foi alterado também o local. Existe uma queixa que estava escondido, motoristas eh, não conseguiam visualizar o equipamento eletrônico. Foi feita a poda de árvore, houve uma mudança de cerca de 100 metros para uma maior visibilidade. E a outra alteração também do limite de velocidade para a Avenida Unitica, de 50 para 60. Em relação ao funcionamento desses dois equipamentos e de outros, como da Rua Maranhão, Avenida Brasil, Avenida Prefeito Abdunajar, Avenida Rafael Vita e a rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana Nova Odessa, ainda depende de aferição por parte do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, e a assessoria disse é, que irá ocorrer também uma prévia antecipação de vários dias para que os motoristas fiquem atentos com o retorno da fiscalização. Por enquanto, 
esses radares que eu citei estão desativados e já existe a mudança de velocidade na Nicolau João Abdala e também na Avenida Unitica. São 6 horas e 41 minutos. Jurgensen tem algumas reclamações lá do portal Princesa Tecelã. Kelly, antes de falar do portal, deixa eu complementar aí essa informação sobre a Nicolau João Abdala. Temos aqui algumas manifestações, inclusive o pessoal mandou imagens, fotos aqui para o jornalismo da Vox. Essa placa de 60 quilômetros que foi colocada lá no, na Nicolau Abdala, segundo o Adalto aqui, são três problemas. A placa é pequena, está muito perto do radar, segundo ele, e já está torta. Alguém já deu uma porrada na placa, lá está caindo. A prefeitura hoje vai ter muito trabalho em relação ao trânsito, não só da, do portal, como também na Nicolau. Então está feito o registro aqui do Adalto. Obrigado, Adalto, pela sua manifestação. Em relação ao portal, ontem choveu reclamação aqui, entramos com boletim ontem à noite, aqui na Vox 90, trabalhei até tarde aqui na, na emissora, e choveu reclamação. Tem reclamação da Débora, reclamação do Paulo Campos, uh, tem reclamação do, do Ricardo, do Ricardo não, do Reginaldo. O Reginaldo está dizendo que uh, tudo bem, está uh, sendo feita uma obra, teve problemas, tem marca, o assalto foi liberado, volume de veículos no portal ontem, depois das seis horas, seis e pouquinho, mas ele queria saber onde é que estava a guarda municipal para dar uma ajuda, né, fazer uma orientação de trânsito. Eu não sei se a Gama estava lá ou não, não estive no local, mas o Reginaldo representou aqui muita gente que entrou em contato inconformado. O que eu recebi de fotografia ontem, de tudo parado, parou, teve um caos, um colapso ontem lá no portal. E como hoje é sexta-feira, vai ter fim de tarde de novo, segunda-feira de novo, eu espero que a Prefeitura, com certeza o Chico Sarleta está ouvindo a gente aqui, já vai dar um soco na mesa e pedir providências para que... A situação não se repita a partir de hoje. Apenas estamos registrando. Perfeito, Kevin? É, nós, inclusive, questionamos a Guarda Civil Municipal. Ontem pela manhã, o ouvinte Clay Santa Rosa encaminhou é, um WhatsApp falando a respeito da falta de orientação por parte da Guarda Civil Municipal. E também ontem à noite, daqui a pouco passo detalhes, houve uma perseguição desde Limeira até a entrada aqui do portal de Americana com várias equipes da Polícia Militar de Limeira e Americana e criminosos foram presos. O inspetor Wendel da Guarda Civil Municipal fala a respeito dessas reclamações sobre falta ou não de fiscalização de orientação por parte da Guarda Civil Municipal. Wendel, bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia, Ju, bom dia aos ouvintes do Vox News. É, a equipe de trânsito da Guarda Municipal de Americana Estou monitorando e dando apoio ao trânsito do portal de entrada da cidade, principalmente nos horários de pico, devido às obras de remodelação viária que estão acontecendo no local. É, nós pedimos a paciência dos motoristas que lá transitam e que, se puderem, busquem rotas alternativas, principalmente nos horários de pico. É, a Gama está no local para orientar os motoristas é, para manter a ordem, para manter a tranquilidade no trânsito. E as obras serão entregues, né? no final deste mês, brevemente, o trânsito será normalizado no local. Então, é, pedimos a colaboração de todos para que possa aí, manter é, principalmente a segurança no trânsito. Muito obrigado ao inspetor Wendel. Muitas sugestões lá para o portal Princesa Cecilão. Vamos encaminhar é para a Prefeitura, lembrando que a previsão de entrega para 
o próximo dia 24, realmente o clima de muita alegria aqui na Vox 90. 15 minutos para 7 horas. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E parabéns ao Rio Branco, né? 110 anos de história. Foram grandes momentos, com os tropeços naturais de uma longa caminhada, né? Parabéns, portanto, ao nosso tigre. Salve o tigre da Paulista. O tigre que vai firme no Campeonato Paulista da Bezinha, né? Amanhã no Décio Vita, enfrenta o Catanduva e vai tentar consolidar o bom momento e a liderança do grupo rumo às oitavas de final. Até pela Sul-Americana, oitavas de final, São Paulo tropeçou lá na Argentina, perdeu para o San Lorenzo, 1 a 0. Libertadores, Flamengo ganhou só por 1 a 0 do Olímpia do Paraguai no Maracanã. E tivemos também pela Sul-Americana, América e Bragantino, né? O jogo foi em Belo Horizonte, um a um. Vamos agora para o Brasileirão no fim de semana, penúltima rodada do primeiro turno. O líder Botafogo joga em Belo Horizonte com o Cruzeiro. O Flamengo vice-líder em Cuiabá. O Palmeiras que é o terceiro colocado no Rio contra o Fluminense. O Grêmio, que é o quarto colocado, joga também no Rio, contra o último colocado, que é o Vasco. O São Paulo em casa contra o Atlético Mineiro, o Peixe em casa contra o Atlético Paranaense e o Corinthians, que não perde a oito jogos, vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre. E começa amanhã a fase de oitavas de final da Copa Feminina de Futebol, a Copa do Mundo. Sem Brasil, Argentina, sem Itália, sem Alemanha e sem Canadá. Jogos amanhã até terça-feira pelas oitavas de final. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é... O Fox News. Fox News. 13 minutos para 7 horas. Olha só, Zanin, barba, uh, Piracicabano, uh, foi advogado de Lula em muitas questões, tomou posse ontem, herdou já três processos contra o Bolsonaro. Quem traz informações da posse ontem no Supremo tão concorrida é o jornalista Alain Barbosa. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. Tomou posse nesta quinta-feira o centésimo, septuagésimo segundo ministro do Supremo Tribunal Federal da História do Brasil República. O advogado Cristiano Zanin, de 47 anos, é o terceiro indicado do presidente Lula, contando os dois mandatos anteriores dele na composição atual da Suprema Corte. Os outros dois são Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Lula indicará mais um ministro neste ano para a vaga que será aberta em setembro por Rosa Weber. Com a posse de Zanin, o STF volta a ter 11 ministros. Ele herda uma gaveta cheia de processos, 520, 
deixados por Ricardo Lewandowski. Em uma cerimônia protocolar, de acordo com as regras do tribunal, Zanin prestou juramento. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. A cerimônia contou com a presença dos presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O cerimonial de posse de ministros da corte não prevê discursos, mas a presidente do STF, ministra Rosa Weber, quebrou o protocolo. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema alienesa, enriquecerá, sobremodo, este colegiado. Entre os processos que estão a partir de hoje sob a relatoria de Cristiano Zanin, três referem-se à gestão de Jair Bolsonaro, as investigações sobre supostos desvios do chamado orçamento secreto, omissões do ex-presidente durante a pandemia de Covid-19 e a validade do decreto que flexibilizou a exploração de grutas e cavernas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Vox News. Vox News. Dez minutos para sete horas. Algumas manifestações aqui dos ouvintes em relação ao radar lá na Nicolau João Abdala. Segundo aqui o Carlão, Carlão Radical, ele está dizendo o seguinte, Ju, pelo jeito o radar é só para arrecadar, porque de maio até hoje não houve nenhum acidente grave sem os radares. É, é um sinal de que não precisa, quem está dizendo aqui é o Carlão. Obrigado, Carlão. O João Carlos Brito, ele mora no Molon, já é Santa Bárbara do Oeste, está dizendo que tem uma, um calçamento lá lamentável. Mandou um vídeo aqui, não dá para, o pessoal tem que andar na rua, porque a calçada ali na Rua da Prata, esquina com Rua do Cloro, principalmente sem a menor condição, mas tem lixo também, quer dizer, o pessoal joga lixo aí, né João Carlos, o Ricardo da Vinda da Amizade, ele mora ali em frente a uma horta, no, na altura do 1707 nos apontando aqui uma cratera ali, carros e motos ontem freando bem em cima ficou perigosíssimo o local para evitar acidente, ele pede que a prefeitura barbarense apareça hoje lá para resolver a Vinda da Amizade 1707 são 6 horas e 51 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem, excepcionalmente, algo inédito. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o Supremo e disse que o Supremo exorbitou nessa votação da maconha. Que quem faz leis é o Legislativo. Que o Supremo está invadindo competência do Poder Legislativo, porque a lei de drogas foi votada duas vezes, aprovada duas vezes pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pelo Senado, em 2006 e 2019. E o artigo 28, que o Supremo está derrubando por 4 a 0, permaneceu incólume. E o artigo 28 não põe ninguém na cadeia por transporte de droga. Prevê advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de curso educativo. Então, e é incrível que quem provocou essa ação é a Defensoria Pública de São Paulo. Está defendendo quem? O público em geral, não. As famílias, não. As escolas, não. A saúde pública, não. Está defendendo um sujeito que estava preso e que foi encontrado com droga na cadeia e recebeu dois meses de serviços comunitários. A única questão é que o sujeito condenado 
a receber uma advertência ou a receber dois meses, no máximo cinco meses de trabalhos comunitários, eu tenho que frequentar um curso, é que ele fica registrado como condenado, não é mais réu primário, só isso. Agora, a verdade é que, mais uma vez, o Supremo está legislando e o Supremo não está relacionado na, no artigo 2º da Constituição como poder legislativo, e sim como poder judiciário para aplicar as leis e interpretar a Constituição. O primeiro poder que está na, na, na Constituição é o legislativo, porque ele faz as leis e fiscaliza os demais poderes. Fiscaliza o Executivo e, no caso do Senado, o Supremo. E foi o presidente do Senado que deu um aviso para o Supremo de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. A Climatempo está informando que hoje, aqui na região de Americana e Campinas, teremos um dia de sol, muitas nuvens à tarde e a máxima vai a 29 graus. Aqui na casa da Vox, agora, termômetros marcando apenas 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. Seis minutos para sete horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,23%. O euro subiu. R$ 5,361, dólar comercial, forte alta ontem, mercado um pouco nervoso com, com as moedas, alta de 1,94%, quase 2%, fechou cotada a R$ 4,899. O dólar turismo também subiu e voltou a ficar acima de R$ 5. R$ 5,078. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Quatro minutos para sete horas, ontem nós divulgamos aqui no Vox News, também na própria quarta-feira, durante a programação Vox, a localização de um corpo carbonizado em uma vala às margens da estrada municipal, Alvim Biasi, região da Praia Azul, aqui na cidade de Americana. E ontem pela manhã, a Guarda Civil Municipal divulgou a identificação da vítima. Cauê Pozenato Lima, de 35 anos. Ele era professor, morava e trabalhava na cidade de Sumaré. Caso realmente de repercussão que a Polícia Civil, através da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, está investigando. Como a polícia conseguiu identificar a vítima? Uma testemunha teria observado um casal próximo a um carro modelo Onix ali nas proximidades também do local onde aconteceu o crime. Com esta informação, chegou para a Guarda Civil, setor de inteligência, muralha digital, aliás, a Praia Azul é monitorada de uma maneira eficiente por câmeras de vigilância e através desse trabalho entre a Guarda e a Polícia Civil, foi possível verificar o proprietário do carro, o Onix, o mesmo é, professor que teve o corpo carbonizado. Houve um contato também com colegas de trabalho da escola municipal lá da cidade de Sumaré, onde o Cauê desenvolvia suas atividades e, e foi ratificada a sua identidade através também da colaboração é, de funcionários da escola municipal Ramona Canhete Filho. Aí, inclusive, nas redes sociais, o coletivo dos trabalhadores em educação de Sumaré publicou uma nota lamentando a morte do professor. Em relação ao carro dele, modelo Onix, 
até a noite de ontem não havia sido encontrado. Inclusive, por volta das 22 horas e 30 minutos, conversei com Eduardo César, que é o chefe da investigação da DIG aqui de Americana. O veículo ainda não havia sido encontrado e a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte, não está descartada, mas por enquanto é nenhum suspeito de envolvimento nesse brutal assassinato foi identificado. Dois minutos para sete horas e ontem também divulgamos aqui na programação Vox que um hangar do aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira foi lacrado pela Polícia Federal aqui na cidade americana durante a operação Angários. O objetivo desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas. Uma pessoa foi presa. A ação teve o apoio do décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP da Polícia Militar. E ainda ontem, a Polícia Federal divulgou a nota a respeito desse trabalho que policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, além do sequestro de bens imóveis e bloqueio de ativos financeiros, dentre eles 17 veículos e o sequestro de um hangar especializado na manutenção e abastecimento de helicópteros utilizados no crime. Essa ação que ocorreu aqui em Americana. Os mandados judiciais foram cumpridos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, de onde partiu a investigação e também municípios aqui do estado de São Paulo e de Santa Catarina. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas em ponto, não paro de cair aqui no nosso WhatsApp, o nove Manifestações aí sobre a história do portal que nós detalhamos no começo do programa. Vamos aguardar aí, né? Que a prefeitura hoje reorganize lá o local. Mas tem muita gente ainda que não se conforma por ter ficado parado ontem naquela região importantíssima da Americana. Aliás, a inauguração desta obra será no dia 24 de agosto, três dias antes do aniversário da cidade. É isso aí. São sete horas em ponto. O, o Lira entregou o texto finalmente da reforma tributária ao presidente do Senado. Informações com Yuri Hudson. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, levou pessoalmente ao Senado Federal a PEC da Reforma Tributária. Com a chegada oficial da matéria, começa a tramitação da proposta na Casa Alta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recepcionou o projeto e já fez até prognósticos de votação e promulgação da PEC. Segundo ele, a proposta deve ser promulgada, ou seja, ter a tramitação finalizada no Congresso e começar a valer até novembro deste ano. Mas a reforma tributária, de fato, é a parte principal estruturante do desenvolvimento econômico nacional, porque, de fato, nós vivemos uma realidade tributária de arrecadação muito complexa, muito burocratizada. Realmente foi um trabalho muito importante para poder simplificar, unificar através de um imposto sobre um valor agregado de bens e serviços, que é realmente uma evolução, assim como outros tantos países têm. Mas o Senado deve promover alterações na PEC. Os senadores devem levar em consideração o pleito dos governadores que querem mudanças. O relator da matéria, senador Eduardo Braga, do MDB, prevê uma discussão longa antes de apresentar o relatório com possíveis justificações. O Brasil precisa de uma reforma uh, tributária que possa ser, ao mesmo tempo, 
simplificadora, que nós possamos simplificar o sistema tributário nacional, ao mesmo tempo neutra do ponto de vista tributário, nós não podemos ter aumento de carga tributária, o Brasil não suporta aumento de carga tributária e equilibrada do ponto de vista federativo. A reforma unifica impostos e cria o chamado cashback, a devolução de tributos pagos para inscritos em programas sociais. Além disso, a reforma também aumenta a alíquota de produtos que fazem mal à saúde, a exemplo de cigarros e bebidas alcoólicas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. No Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e dois minutos, obrigado Yuri. Ontem nós tivemos a presença do ex-deputado federal Vanderlei Macris uh, se reunindo junto ao vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, na reunião em que estiveram também dirigentes e diretores da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes. Uh, segundo Macris, eles estiveram com o Alckmin para discutir aí várias demandas do setor de transportes principalmente no estado de São Paulo, aqui na região metropolitana de Campinas, e nos próximos dias será apresentada aí à população, apresentada à imprensa, um, um balanço do que foi conseguido junto ao Geraldo Ogme. Importante ressaltar que o Macris, apesar de não estar com o mandato, está atuando ainda politicamente, porque tem muitos contatos na capital federal e foi companheiro de partido do PSDB, quando o Alckmin era do PSDB, não é mais, é, por longos e longos anos. Então, pode ser que o setor de transportes, é, através do Vanderlei Macris, consiga benefícios aqui para a nossa região. Sete horas e três minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Presidente Lula, não sei se está fazendo ironia ou o quê, porque ontem dia da posse do seu advogado Zanin no Supremo na vaga de Lewandowski o Supremo voltou até 11 ele disse que esse pragmatismo vai prevalecer na indicação do Procurador-Geral da República ele considera isso pragmatismo foi pragmático lá atrás quando nomeou Dias Toffoli que era advogado do PT para o Supremo e vai nomear outro para a vaga de Rosa Weber vai abrir vaga em outubro vai nomear outro também com esse mesmo pragmatismo. Ele está ele, ele tá fazendo, assim, ironia, ele disse há pouco que não tem pressa para mudar o ministério, que vai mudar semana que vem. Ora, isso é muita pressa. Semana que vem, para mim, é curto prazo, para qualquer pessoa. Curtíssimo prazo. Aliás, ontem foi a posse do ministro do Turismo. Já começou a mudança. Saiu a, a, a ministra lá do o Vaguinho, lá da de Belfort Roxo, e entrou o Celso Sabino, que deve ser um grande entendido em turismo, é um deputado pelo Pará, é, da União Brasil. É, e todo mundo notou a ausência do vice Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, e estão tá, falando no nome dele, que é para dar uma vaga para alguém do Centrão. Falaram até no nome dele para o Ministério da Defesa, mas acho que Lula pensou duas vezes, né? Porque no Ministério da Defesa ele fica mais próximo dos militares. Enfim, Lula já, já deu esse aviso porque se reuniu com o PT para dizer olha, eu preciso tirar ministério de vocês para dar para o Centrão, senão a gente não tem voto. Ana Moser voltou correndo lá da, da Austrália, né? Depois do 0 a 0 com a Jamaica. Aliás, 
Eu fico pensando, né? Um, um americano certa vez me disse, né? Porque eu estava na Copa do Mundo nos Estados Unidos e queria ver um jogo do Brasil. Entrava em bar, restaurante, café. Ninguém estava vendo o jogo do Brasil. Estavam vendo basquete. Né? Aí um americano me disse, mano, vejam só, vocês têm um esporte aí que termina sem ninguém fazer ponto. <risos> Foi o caso, né? Esse esporte inventado pelos britânicos. Mas, enfim, pelos ingleses. Então, os ministros não vão passar um fim de semana assim, ministros do PT... É, muito tranquilos. Alguns Lula já disse, não, em você eu não mexo. Haddad não vai ser mexido, por exemplo. É, é isso. Fim de semana, um bom fim de semana aí para os ministros que mantenham a cabeça fria e o coração batendo a 72 batidas por minuto. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e sete minutos, teve uma reunião nessa semana interessante lá no IZE, no Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, o vereador Lex Soares, mais o, o João Mileta, da Defesa Civil aqui da Americana, eles se reuniram aí com os dirigentes, os diretores do IZE, para discutir aí um plano de manejo integrado de fogo e dos riscos e cuidados necessários nessa época de seca. De acordo com o Lex Soares, o IZE que fica aí na divisa entre Americana e Nova Odessa, tem uma área total de 860 hectares. Existe uma preocupação muito grande com focos de incêndio naquele local, naquela grande área nesse período. Os projetos de pesquisas atendem às demandas da sociedade e aos programas do governo do estado de São Paulo, mas é necessário um, um plano de, de fuga, um plano de, de, de socorro. A gente espera que não tenha esse problema, mas pelo menos uh, o Leco esteve lá, o João Mileta esteve lá, e juntos com o IZ vão discutir caso haja alguma necessidade, porque o fogo se alastra rapidamente em época de seca, claro. Sete horas e oito minutos, falar um pouco de emprego, né? O governo do estado de São Paulo está tentando aí, eh, aos jovens principalmente, eh, oferecer trabalho. E um mutirão de emprego está sendo oferecido para quatro mil vagas para o turismo de várias cidades. Informações com o Breno Zonta. O Estado de São Paulo está com 4 mil vagas exclusivas para trabalhadores do setor de turismo. As oportunidades fazem parte de um mutirão lançado nesta terça-feira, 1 de agosto. A iniciativa é da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado e faz parte do Fórum Permanente de Empregabilidade em Turismo e Eventos, do qual participam sete associações de classe e a União Geral dos Trabalhadores, a UGT. O secretário de Turismo do Governo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, explica que a ideia é resgatar profissionais capacitados para o setor após um momento de dificuldade durante a pandemia de Covid-19. A pandemia afastou do setor do turismo uma série de profissionais. Esses profissionais naturalmente precisaram ir se acomodando em diversos outros setores. Depois da pandemia, muitos desses profissionais não voltaram e agora essa parceria entre a UGT e a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo permite que as ofertas de vagas sejam conectadas com as pessoas que estão procurando uma colocação para o setor do turismo. O mutirão terá adesão de 20 grandes empresas do turismo. As 4 mil vagas oferecem ocupações em hotéis, restaurantes, bares, parques e eventos no geral. 
Jovens e pessoas na faixa de 50 e 60 anos de idade também serão beneficiadas, respeitando o sistema de cotas das empresas. Para o secretário de Turismo, o mutirão colabora com um objetivo central na gestão atual, oferecer emprego de qualidade para a população. Não tem como pensar em mudar a realidade das pessoas, em transformar o Estado sem pensar no emprego. O emprego é uma prioridade do governador Tarcísio de Freitas, é uma prioridade do governo de São Paulo. Para participar do evento, basta o candidato se apresentar na Rua Formosa, número 99, ao lado da estação de metrô Ayangabaú, no centro da cidade de São Paulo. É preciso levar o currículo e o documento de identidade oficial com foto. O local estará aberto entre 8 horas da manhã e 6 da tarde, até a próxima sexta-feira, dia 4 de agosto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos, delegacia de investigações sobre entorpecentes diz e deflagrou ontem a Operação Terra América com o objetivo de combater o tráfico de drogas nos bairros Jardim Brasília e Terra América aqui em Americana. Uma mulher de 21 anos foi presa após uma denúncia Sobre o armazenamento de entorpecentes, os agentes abordaram a mulher na frente de uma casa na rua Josefina Cabana Del Bem. Na sequência, os policiais entraram no imóvel e apreenderam 113 porções de maconha que pesaram 352 gramas, dois celulares, uma balança e 22 reais. A mulher, autuada em flagrante, foi transferida para a cadeia de Montemor. E a Polícia Civil, também através da Delegacia de Investigações Gerais, está divulgando a prisão de seis pessoas aqui na nossa região envolvidas em crimes como estelionato e receptação. Dois homens e uma mulher foram presos após golpes em imobiliárias aqui da cidade americana, locavam alguns imóveis mobiliados, depois praticavam furtos e conseguiam locar eh, esses imóveis com documentos falsos. Também a DIG prendeu um homem de 30 anos envolvido em desvios de equipamentos de uma empresa de telefonia, inclusive ele comercializava esses produtos, ele foi preso lá em Hortolândia por receptação e ontem também os policiais da DIG aqui de Americana recuperaram uma moto niveladora furtada em Piracicaba avaliada em 420 mil reais. O equipamento foi recuperado na rodovia Ayanguera e um poço de combustíveis em Limeira e dois homens foram presos. 7 e 13. 7 e 13, obrigado, Keller. Para encerrar o Vox News, como eu havia prometido ontem, tabulei aí o absurdo, o exagero, o excesso de indicações feitas pelos vereadores na sessão de terça-feira passada aqui da Câmara Municipal Americanense. Foram 290 indicações. Eu falei 285, falei errado, é mais. 290 indicações. Dos 19 vereadores, 18 apresentaram. Só um vereador que não fez nenhuma, que é o Martelo Mestre, que faltou, inclusive, na sessão de terça-feira de novo. Então, se a, a prefeitura, os setores da prefeitura forem atender essas 290 indicações, é, vai travar a administração, vai entrar em colapso, não vai conseguir fazer mais nada só para atender aí uh, assuntos, sugestões dos vereadores que vão desde 
corte de grama, poda de árvore, construção de canaleta, implantação de lombada, construção de praça, uh, catatreco, mas é muita coisa pequena que vai parar a administração. E eu vou passar aqui quantas indicações apresentaram cada vereador na terça-feira. O Walter Amado foi o campeão 54. Juninho Dias, 45. Miguel Pires, 31 indicações. Wagner Rovina, 30. Léo da Padaria, 22. Marcos Caetano, 21. Lucas Leoncini, 18. Wagner Malheiros, 14. Leonoro do Postinho, 12. Silvio Dourado, 11 indicações. Leco Soares, 9. Natália Camargo, 9 também. Tiago Bloco, presidente, 6. Com duas indicações, Otto Kinsui, Fernando da Farmácia e Daniel Cardoso. Tiago Martins e professora Juliana, apenas uma indicação cada um. E o Martelo Mexe, zero. Para a cidade, se a prefeitura for atender aos vereadores. São 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Trânsito do portal viveu ontem uma noite de caos com muitas reclamações. Dig de Americana prende seis pessoas aqui na região. Macris vai até o vice-presidente do Brasil pedir ajuda para o transporte. Em cerimônia muito concorrida, Piracicabano Zanin assume cadeira no Supremo Tribunal Federal. O São Paulo perde na Argentina pela Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.